0: Wow! Hey Freunde, es, Liebes, liebe Liebes, so da zu sein, mit euch Gott anzubeten. Ich weiss gar nicht, ob ihr euch das bewusst seid, was wir für ein Vorrecht haben. Dürfen zusammen Gott anzubeten. Das ist gewaltig. So gut. Ihr könnt uns Willi really worshipen, aber äh, das ist schon gut. Jetzt habe ich gerade meinen Start kaputt gemacht, ich kann auch einen starten, aber egal. Klagt euer Land an, ihr Israeliten. Bringt euer Volk vor Gericht. Schon lange ist eure Mutter Israel nicht mehr meine Frau. Und darum will ich auch nicht mehr länger ihr Mann sein. Sie soll die Zeichen ihrer Hurerei entfernen, die sie im Gesicht und an den Brüsten trägt. Sonst werde ich sie nackt ausziehen und sie so hilflos machen wie bei ihrer Geburt. Ihr Land verwandle ich in eine Wüste, in eine Dürre, Einöde. Ja, ich will sie verdorsten lassen. Auch mit ihren Kindern werde ich kein Mitleid haben, denn sie sind Hurenkinder. Ihre Mutter hat sich, bei, hat sich mit fremden Männern eingelassen und Schande über sich gebracht. Sie dachte, es lohnt sich, bei meinen Liebhabern zu bleiben, denn sie geben mir, was ich brauche. Brot und Wasser, Wolle und Flachs, Öl und Wein. Darum versperre ich ihren den Weg mit Mauern und lasse ihr, Lasse ihn dann mit Wochen, überwochen, sodass sie nicht mehr weiter weiß. Vergeblich läuft sie dann hinter ihren Liebhabern her. Sie wird sie suchen, aber nicht finden. Zuletzt wird sie sich besinnen: Ich will nach Hause zurückkehren, zu meinem ersten Mann. Denn bei ihm ging es mir besser. ist noch krass krasses gell? Das steht in der Bibel übrigens. Genau. Hosea 2, für die, die gar nachlesen lassen Ja, wir haben das Thema Fight for Love. Wir wollen kämpfen für die Liebe. Ähm, und wenn du denkst, was hat das mit dem zu tun? Es ist noch spannend, wie häufig, dass wir in der Bibel so Stellen finden, wo, äh, ja, wo es um, um irgendwo um die Liebe geht. Und zwar manchmal wie so, Gott und mir irgendwie. Oder er, er sagt da das Volk Israel, also jetzt nicht mehr, aber es, es geht auch Stellen, die wo, wo auf uns weinte. Das Volk Israel, es war meine Frau, jetzt ist sie aber nicht mehr, weil es ist mir fremd gegangen. Ihre Kinder sie Hurekind. <lacht> das ist irgendwie noch so, weißt du nicht, was, was denkst was, was du, was können wir mit dem anfangen? <lacht> Vielleicht finden wir es noch raus. Genau. Ja, für die, die mich nicht kennen, ich bin der Joscha. Ähm, ich darf. Das ist noch spannend, es passt mega gut. Ich darf heute ein Jahr verheiratet sein. Krass, oder? Genau, das ist meine, meine Frau, Trigarda, das war ja vorher auch schon da. Gewesen. Ähm, ja, es passt irgendwie, hier, so, das, das Thema. <lacht> Und ich habe mich mega gefreut, hier zu sein, weil Liebe. Und auch Ehe, aber keine Angst, wenn du nicht verheiratet bist oder so nie vorhast oder nicht in einer Beziehung bist. <lacht> das spielt keine Rolle. Ähm, es ist auch für dich. Liebe können wir auch leben ohne Ehe, ohne ähm, Beziehung. Also in diesem Sinn. Ähm, und gleich, glaube ich, es hängt zusammen. Und ich, ich liebe es, über Liebe nachzudenken, Liebe zu leben. Ähm, auch weil wir in der Bibel mega viel von Liebe lesen. Ja, und Fight for Love, du hast gehört. Wir wollen für die Liebe leben. Und zwar, wenn ich heute Abend von Liebe rede, dann meine ich nicht ähm, irgendwie Liebe im Sinn von einem Gefühl, von Verliebtheit. Ähm, das ist nämlich nicht das, was die Bibel über Liebe redet. Also es gibt verschiedene Wörter, auch gerade im Griechischen, die ähm, man für Liebe kann brauchen kann. So viele zum Beispiel so die Bruderliebe. Also, ich, ich liebe dich, weil du auch oder ich mache etwas für dich, weil du auch für mich etwas machst, so hin und her. Oder? Dann gibt es Erosliebe zum Beispiel auch. Das ist so die romantische Liebe. Wieder, oder? Es geht darum, hey, wie, wie, wie kann ich Romantik bekommen, oder wie kann ich so schöne Gefühle bekommen. <lacht> Aber wenn ich heute Abend von Liebe rede, dann rede ich von agape -Liebe. Das ist das griechische Wort, das die Bibel sehr häufig, oder eigentlich am meisten braucht. Und zwar ist es die Art von Liebe, die sie auf der einen Seite beschreibt, als die Liebe, die Gott zu uns hat, aber auf der anderen auch, wo Jesus und auch andere ähm, Leute, die im Neuen Testament geschrieben haben, immer wieder das Wort brauchen, wie wir auf der einen Seite unseren Ehepartner lieben aber auch, wie wir einander lieben sollen, als Mitmenschen, oder? love your neighbor, das ist die Agape-Liebe, die Agape da gemeint ist, was Jesus hat gesagt Genau, die, die Liebe unterscheidet sich von anderen, dass es eben nicht eine Liebe ist von ähm, ich gebe etwas für dich, wenn du mir etwas zurückkommst, oder ich gebe etwas, dass ich meine Lust befriedigen kann. <lacht> Sondern die Liebe ist radikal anders, und zwar sagt die Liebe, ich liebe dich und entscheide mich für dich, auch wenn ich nichts zurückbekomme. Ich liebe dich, ich entscheide mich für dich, auch wenn du es vielleicht nicht verdient hast, geliebt zu werden. Das ist die Liebe, die Gott für uns hat. Und das ist die Liebe, die wir Hunger und Angst erleben. Das ist noch krass. Und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen. Hier in diesem Buch steht, es ist nicht Bibel, sorry, ich habe nicht die Bibel mitgenommen, es ist aber etwas geschleipft, wenn ich die auch noch ausführen muss. Vergebet mir, wenn ich sie digital vorlese. Ähm, als ich die Geschichte erst Mal gelesen habe, ist mir die recht eingefahren. Und ist mir geblieben. Das ist nur ein sehr ein kurzer oder ein kleiner Teil von diesem Buch. Es handelt vor einer Frau, ähm, die selber mal weise war, die ähm, viele Sachen nicht hat überkommen in ihrem Leben nicht hat, Die meisten von uns vielleicht haben. Liebe, Annahme, das Zuhause, hat Sie hat alles ihrer Kindheit nicht bekommen, bis sie irgendwann Jesus hat dürfen kennenlernen Und Jesus das in ihrem Leben hat gegeben. Und sie schreibt eines der größten Probleme, durch das ich in meinem Leben gehen musste, war mit meinem Ehemann. Er hatte eine Phase, in der er anfing, Drogen zu nehmen und Alkohol zu trinken. Er rauchte viel und schlief mit Prostituierten. Manchmal kam er spät in der Nacht nach Hause, als ich schon, als ich schon schlief, brachte andere Frauen mit in unser Schlafzimmer und hatte direkt neben mir Sex mit ihnen. Das ist noch heftig, oder? Das ist recht heftig. Ich nicht, wie wirst du reagieren in dieser Situation? Du bist verheiratet. Die Ehepartner kommt in der Nacht der mit irgendeiner anderen Frau hey, Mit irgendeinem anderen Mann. Es geht auf die andere Seite. Das ist noch krass. Ich möchte vorlesen, was sie gemacht Ich blieb fest im Gebet und hatte den Glauben, dass er diese Probleme überwinden würde. Und Gott hat in unser, in unser Leben eingegriffen. Eine der Frauen, mit der mein Mann schlief, wurde schwanger mit seinem Baby. Sie wollte das Baby nicht. Deshalb entschied ich, den kleinen sohn nach Hause zu nehmen und um ihn wie meinen eigenen Sohn aufzuziehen. Mein Mann veränderte sich vollkommen. Heute haben wir neben unseren eigenen beiden Kindern noch einige junge Männer, um die wir uns kümmern die, wie ich damals, niemanden außer uns hatte. Also, wie ich hatte nie es ist nicht Das ist noch krass. Ich habe die Situation hineinversetzt von dieser jungen Frau. Und mir ist der Satz so eingefahren, wo sie sagt, hey, ich blieb fest im Gebet und hatte den Glauben, dass er diese Probleme überwinden würde. <lacht> sie ist also in dieser Situation inner und irgendwie hat sie es geschafft. <lacht> Merci. Yes. Das ist dass eigentlich ein bisschen komisch Ich bin mir nicht sicher ob es noch bei mir so ist. So springen wir erst anderes mit. Genau. Item. <lacht> yes. genau. Irgendwie hat sie Frau geschafft in dieser Situation inne, dass sie nicht ein versteinertes Herz hat bekommen Das ist noch nicht viel besser. <lacht> Komm mir nicht mehr, sonst ein Handmick. Merci, Oris. das ist ja viel besser. Hät uh. mich verstanden, einigen im Das ist ganz leid gewesen? Gut, das also du jetzt nicht nochmal von vorne anfangen. <lacht> genau. Also, nochmal. Irgendwie, irgendwie hat es die Frau geschafft, in dieser Situation, in der sie war, Oder? Versuchen ich versuche jetzt nochmal schnell rein zu versetzen. <lacht> die Frau hat einen Mann gehabt. hat sich mal entschieden für den Mann. Oder wir kennen vielleicht die Trauversprechen, versprechen, vielleicht warst du schon mal eine Hochzeit, um zu sagen, hey, ich will mit dir sein, bis ans Ende des Lebens, in guten, wo ja in schlechten Zeiten. Und irgendwie hat sie das geschafft, ihrem Leben umzusetzen. Das ist noch krass, oder? Wir versprechen das immer einander. Und Irgendwie hat sie es geschafft, nicht auf sich zu schauen, sondern so fest das Beste zu wollen für ihren Mann der sie sich einmal für entschieden hat. Dass sie all das durchdauldet hat. All das erlitten, das war sicher nicht so easy. Und immer daran festgehalten, das Beste für ihn zu wollen. Ich finde das krass. Als ich die Story zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, boah. Die ist ein riesiges für mich. So möchte ich auch lieben. So eine Ehemann möchte ich auch sein. Aber wenn es noch so viel kostet, wenn es noch so leid ist, ich möchte trotzdem mein Ja haben. Ich möchte bereit sein, durch alles durchzugehen. Das ist krass. Und ich denke, Sie am Anfang schon gesagt, oder? es gibt wie die zwei Kategorien von Liebe. Es gibt die eine Liebe, das ist die Liebe, die wir leider ganz fest in der Welt überall sehen, in deinem Umfeld überall, wo Menschen sind, die Liebe suchen, die versuchen, Liebe zu leben. Die Liebe, die aber eigentlich den eigenen Vorteil sucht. Die sagt, ich suche vielleicht einen Partner, ich suche jemanden, den ich lieben kann, aber eigentlich geht es darum, dass ich selber geliebt werde. Eigentlich geht es darum, das Loch in mir zu stopfen können, das irgendwo ist. Und wir denken, wir kennen alle ein das Loch in unserem Herz, wo wir uns sehnen nach Liebe. Irgendwie hat Gott etwas in uns dass wir eine Sehnsucht haben nach dieser Liebe. Dass wir eine Sehnsucht haben, geliebt zu werden. Aber wir merken dass wir Menschen kann ich es irgendjemandem nicht so geben? Speziell, eben, wenn wir die Liebe versuchen zu leben, die geht, wenn ich bekomme. Denn dann muss es ja irgendwo anfangen. Und vielleicht kennen wir das so, vielleicht sind wir zum Teil <lacht> noch etwas zu jung, aber viele Freunde, die irgendwo so Liebe leben oder Beziehung leben, dass sie sagen: Hey, ich gebe etwas rein. Ich gebe etwas Vertrauen. Ich gebe etwas Liebe. Mal warten, was zurückkommt. Und irgendwie, wenn irgendjemand genug zurückkommt, dann kann ich da auch wieder etwas geben. Und so irgendwie hofft man, dass es sich so ein bisschen aufbauen kann, dass man irgendwann ein kleines Vertrauen hat, irgendwie ein bisschen Zusammen aushaltet, wenn man einen lieben kann. Aber es ist immer so begleitet von Angst. Es ist immer so begleitet, begleitet von Zweifel. Und es gibt eine andere Liebe. Und das ist eben die Liebe, die Gott lebt. Und wo Gott sogar sagt, hey, wir sollen das auch so leben. Die Liebe, die sagt, hey, ich habe mich heute für dich entscheiden. Und ganz egal, was für ein das du machen wirst, <lacht> ich würde immer zu dir stehen. Ich würde immer für dich da sein. Noch wenn du mit einer anderen Person in mein Ehebett reinkommst. Ich wünsche es für niemanden. <lacht> Wirklich nicht. Und vielleicht habt ihr es schon gemerkt, die, die, die Stelle, die ich am Anfang habe vorgelesen habe. Das ist eigentlich ziemlich das Identische, wie die Frau hat er erlebt. Oder Gott erlebt das eigentlich mit uns. Oder hat das mit den Menschen schon ganz manchmal immer wieder erlebt. Hat am Anfang hat er versucht, mit den Menschen das Leben mit ihnen beziehung zu haben, sie zu lieben, Gemeinschaft zu haben. Aber die Menschen haben sich von ihm abgewandt. Adam und Eva haben das Gefühl, wir können selber auch gleich sein wie Gott, wir können selber besser sein, wir können selber Sie sind von Gott davon. Irgendwann hat der Abraham, oder, wie wir in der Bibel lesen im Alten Testament, der Abraham gerufen und seine Nachfolger, seine Nachfahren, und hat mit ihnen einen Bund geschlossen. Oder? Das Wort kennen wir vielleicht, Bund, ich genau die Liebe beschreibt. Ist das zu dir, ob du nicht mehr zum Höchsten bist? Mit dem Volk Israel hat er einen Bund geschlossen und gesagt: Hey, ich will dass ihr mein Volk seid, ich will euch lieben, ich will für euch da sein. Und so manchmal, immer wieder, haben sie sich wieder abgewandt von ihm. Und wir lesen das an x Stellen der Bibel, dass, es, dass das für Gott selber ist, so wie das die Frau hat erlebt. Dass das Volk Israel quasi in sein Schlafzimmer ist Der Ort, wo er ihnen hat, geschenkt sogar, er hat ja ihnen das Land, hat das Land reingeführt, er hat ihnen das geschenkt. Quasi sein Schlafzimmer, oder? Und die Israeliten haben immer wieder andere Götter mit in das Schlafzimmer. Sie haben sich immer wieder von ihm abgewendet. Und für Gott ist es, als wären sie mit irgendeinem anderen in seinem Ehebett ins Nest. Und das ist die Liebe. um wir wissen, was seine Lösung am Ende war. Oder hier tönt's es recht dramatisch, an dieser Stelle, die ich gelesen habe. Ich will nicht mehr, dass du meine Frau bist. Ich, ich, ich muss es nicht mehr haben. Gang. <lacht> Oder er sie dann ins Exil geschickt. hat dann andere Völker gesagt, dass sie sie einnehmen sollen, dass sie mal erleben, was es eigentlich mit ihm macht, weil sie immer wieder immer davon säkeln. die versucht, dass sie so wieder zur Besinnung kommen. Und wirklich nicht mehr mögen. Es hat, hat ihm so fest weh getan und gleich hat er nicht aufgegeben irgendwann seinen Sohn, sein einzigen Sohn Jesus auf die Welt geschickt, für dass wir alle nicht müssen verloren sein, müssen, für dass wir alle nicht müssen tot sein, müssen, weil mit anderen Göttern oder mit uns selber im Leben unterwegs sein, das bedeutet eigentlich Tod, das führt uns in Tod. Und wir können nicht selber ein gutes, gerechtes Leben führen, wir schaffen es einfach nicht. Wir können das nicht selber. Es führt in Tod Tod, es führt diesen weg von Gott. Und Abseits von Gott ist Tod, ist Dunkelheit. Aber Gott hat gesagt, hey, ich liebe euch. Und ich habe einen Bund mit euch geschlossen. Ich habe mich entschieden, für euch zu sein. Immer wieder, auch wir immer wieder vorlaufen Ich habe mich entschieden, für euch zu sein. Und darum wollte ich euch eine Möglichkeit geben, dass wir wieder zusammen sein können. Dass ihr wieder zu mir kommen können. Dass ihr wieder ins Licht kommen können. Dass wir wieder die Liebe erfahren können. Und dann hat Jesus geschickt, für das alle, Johannes 3,16, für die, die kennen, kennen für das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben können haben, bei mir können sie Das ist die Möglichkeit, die er dir anbietet. Und noch obendrauf sagt er dann, oder ich habe gerade Arbeit geschrieben, respektive ich bin immer noch dran, Arbeit im Schreiben über Epheser 5, ähm, wo der Paulus das auch nochmal aufgreift und sagt, hey, die gleiche Liebe, wie Gott hat gelebt, in dem, er nie aufgeben hat, die gleiche Liebe soll er dir auch leben. Vers 5, 31. Erinnert euch an das Wort. Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein Vers, der schon ganz am Anfang im Alten Testament steht. In Gott, wo Gott diesem Menschen sagt. Und der Paulus nimmt das auf und sagt, Vers 32, das ist ein grosses Geheimnis. Und ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Also er nimmt wieder den Vergleich wieder und sagt, hey, ähm, gleich wie Jesus sein Leben ist bereit, sie aufzugeben für dich. Genau gleich sollst du auch Liebe leben. Also genau. Und wir wissen, was Jesus hat gemacht. Ich also Er dir, Jesus hat alles, was du jemals kannst erleiden kannst, jeden Schmerz, hat er auch gelitten. Aber nicht, weil er es verdient hatte, im Gegensatz vielleicht zu dir. Sondern weil er es freiwillig gemacht für dich. Weil er dich so fest liebt. Und jetzt kommt der Paulus und sagt, hey die gleiche Liebe, genau gleich soll wir einander lieben. Krass, wie soll man das machen? Das ist vielleicht eine höhere Messlatte, oder? Und ich denke, wir kennen das Problem vielleicht auch ein bisschen. Ich muss mich noch erinnern, vor einem Jahr, also am also Morgen quasi, in einem Jahr, wir waren in die Flitterwoche gegangen und dann äh, habe ich mir einfach vorgenommen, das, das zu leben. Ich habe mir vorgenommen, hey, ich, will jetzt, ich will jetzt einfach das Beste für meine Frau. Dass sie es immer gut hat, dass, dass sie nie muss kürzer ziehen muss, dass, dass ich immer da sein kann für sie. Und ich habe mir das so fest vorgenommen und versucht, irgendwie umzusetzen. Wir denken, das andere Mal ist es vielleicht gelungen, das andere Mal vielleicht auch nicht. Ähm, aber ich habe mir das so fest vorgenommen. Ähm, aber das Problem war, nach ein paar Tagen habe <lacht>, ich auf einmal gemerkt, ich kann nicht mehr. Ich mache nicht mehr. Ich weiss noch, es hat mich dann fast rausgegeben. Ich habe gedacht, hey, Jesus, was, was, was soll das? Ich habe mir doch jetzt so Mühe gegeben. Ja. versucht das zu machen, was du hast gesagt hast, dass ich soll. Ich habe versucht, irgendwo die Liebe zu leben. Ich habe versucht, sie höher zu achten als mir selber. Ich versucht, für sie da zu sein. Aber ich, ich kann nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ich habe keine Energie mehr. Wieso? Was soll ich machen? Und hat mich Jesus so etwas erinnert, und das ist das, wo nochmal, ich würde sagen, auch wenn er vielleicht das gleiche Wort nimmt für die Liebe, aber seine Liebe ist nochmal höher irgendwo. Und zwar liebt er uns nicht nur so, sondern er schenkt uns sogar noch die Kraft, für das wir einander so lieben können. Und ich habe es mal realisiert, hey, in den letzten Tagen, habe ich mir so viele Gedanken gemacht, selber können stark zu sein, selber können zu lieben, selber können gut zu sein. Dass ich gar nicht Jesus gesucht habe, für das er mir Kraft geben für das er mir Liebe geben kann. Im 1. Johannes 4,19 steht: Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also, das heisst, ja, wir sollen lieben, wie er auch liebt. Die Messlatte ist so hoch. Aber wir können das gar nicht aus uns selber. Wir, wir haben die Kraft, wir haben die Möglichkeit gar nicht. Es ist nicht möglich für uns, so zu lieben. Es macht uns kaputt, so wie ich es erlebt Wir mögen innerhalb von ein paar Tagen wir mögen nicht mehr. Aber wo er uns liebt, wo er uns das Loch stopft, wo er uns die Suche, die wir haben, das Streben nach Liebe erfüllt, die Erfüllung gibt uns im Leben. Das gibt uns die Kraft, wieder zu lieben. können. es bedeutet, ich brauche eigentlich die Liebe von Gott, für dass ich meine Frau lieben kann Und es bedeutet auch, du brauchst die Liebe von Gott, für dass du deine Nächsten lieben kannst lieben, für dass du deine Nachbarn die neben dir sitzt, kannst lieben, für dass du die vielleicht zukünftig Ehefrau eine Frau kannst lieben. Das ist übrigens so easy Single zu sein. ja war Jesus selber Single das Leben lang. Paulus war Single das Leben lang. Das sogar gesagt, hey, bleibt gescheiter Single, das ist besser für euch. Das ist doch krass, oder? Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, ihr müsst nicht heiraten für unglücklich zu sein, es geht doch ohne. Das ist vielleicht ein bisschen pessimistische Einstellung. Aber was ich damit sagen ist, du musst nicht heiraten, um zu die Liebe zu bekommen, die du dir danach sehnst. <lacht> weil die Liebe kann dir eh keinen Menschen geben. Die Liebe kann dir eh nur Jesus geben. Darum kannst du gerade so gut alleine unterwegs sein. Also ja, die ganze Reihe sind wir ja nie unterwegs, aber nicht veriratet unterwegs sein. Und vielleicht bist du da, Ich weiß nicht, ob du das schon viel realisiert oder reflektiert hast. Und vielleicht lebst du ein bisschen in dieser Liebe, die eben nicht von Jesus ist. Kann es das sein, dass du Liebe erwartest, also das Loch in dir innen versuchst zu füllen von anderen Menschen, die dir das aber gar nicht geben können? Ich oben, wenn wir Erwartungen haben an andere Menschen, die Erwartung, dass sie uns die Liebe geben, die wir brauchen, dann wird es erstens niemals funktionieren, weil die Menschen sind nicht fähig, uns die Liebe zu geben, die wir brauchen, wenn wir uns danach sehnen. Nur Jesus kann das. Und zweitens kann das die andere Person kaputt machen. Und ich glaube, ich will jetzt nicht mehr fronten oder so, aber ich glaube, da innen gibt es ganz viele Leute, die irgendwo das ein bisschen so leben. Kann sehen, sein, dass du da bist und die Liebe vielleicht von deinem Freund oder von deiner Freundin erwartest? Dass du die Liebe vielleicht von deinen Kollegen oder von deinen Eltern, von deinen Leitern, von sonstigen Mitmenschen erwartest, von deinen Kollegen... Und ja, es ist nicht immer so, aber es gibt Millionen von Menschen, die kaputt gemacht wurden, genau wegen dem. Du musst mal psychisch die Psyche gehen, vielleicht musst du gar nicht so weit in deinem Umfeld. Es gibt Menschen, die kaputt sind, wo Menschen etwas von ihnen erwartet haben, haben verlangt was sie gar nicht geben können. Und das hat sie kaputt gemacht, das hat sie fertig gemacht, weil sie das ja gar nicht können. Weil sie gar nicht fähig sind, dir die Liebe zu geben, die du brauchst. Und das bringt die Menschen ins Elend. Oder vielleicht bist du da und du sehnst dich nach einer Beziehung. Ich ja, habe im Alter geteilt, zwei, drei. Und du sehnst dich nach einer Beziehung, du sehnst dich nach einer Person, wo du kannst Intimität leben kannst. Du sehnst dich nach einer Person, wo du Liebe bekommst. Du merkst es vielleicht. <lacht> du wirst die Liebe, die du denkst, dass also du bekommst von dieser Person wirst du nie bekommen. Es tut mir leid, das zu sagen. Aber die Erwartung, die du vielleicht jetzt hast, in dem, dass du dich nach einem Partner sehnst, dass er dir Liebe schenkt, er kann dir die Liebe nicht geben. Mehr noch, du kannst die Person sogar kaputt machen, in dem, dass du die Erwartung hast, und sagst, hey, ich will mit dir zusammen sein, dass ich Liebe bekommen kann. Alles was, kann oder alles, was du bekommst, muss er auch geben. Und darum, ich weiss, <lacht> ich habe das selber nicht geglaubt, als ich auch im Alter war. Es sind so, ja verschiedene da, als ich so 16, 17 war. Ich habe das selber nicht geglaubt, als mir jemand gesagt hat, hey, ich würde euch anraten, dass du vor 20 Jahren gar nicht erst anfangen müsst, Partner suchen. <lacht> <Uuh>. <lacht> ich habe das dann selber nicht geglaubt. Mittlerweile predigen das selber wortwörtlich. <lacht> Nein. Aber versteht ihr? Ich glaube, dass eine gesunde, erfolgreiche Beziehung oder Ehe später nur mehr funktionieren kann, wie beide ihre Sehnsucht, wie beide ihr Loch, ihre ihr Streben nach Liebe von Jesus gefühlt haben. Und erst dann ist es fähig, dass beide auch die Liebe am anderen geben können. Vorher ist es eine ungesunde Beziehung. Vorher ist es, man kann auch mal sagen, eine Abhängigkeitsbeziehung. Weil jemand geht der der nimmt. Und ich glaube, es gibt leider viel zu viel. Und darum, ich weiss, 20 ist nur eine Zahl. Es kann auch vorher und sein. Das ist Was ich mit mir sagen will, ist, wenn ich dir einen Partner suchst, wenn du vielleicht auf der Suche bist. <lacht> machst du das, weil du Liebe willst? Oder machst du das, weil du gefüllt bist von Liebe und die Liebe willst weitergeben? Das ist der Punkt. Suchst du einen Partner, wo du Liebe suchst oder suchst du einen Partner, wo du Liebe willst geben Ich glaube, die Aufgabe von Ehe, so wie sich Gott hat denkt, ist eben nicht die Löcher zu füllen in uns, sondern die Aufgabe von Ehe. Und ich sage nichts, besitzen das heißt, sie ja, das ist ja wunderschön. <lacht> die Aufgabe von Ehe ist es, einander anderen weiterzubringen, einen anderen Jesus näherbringen. Einen herauszufordern, einander einzuladen, einander zu ermutigen. Zusammen können Jesus ähnlicher werden, zusammen einander vorwärts zu bringen. Und das kann kommen in dem, dass wir die Liebe können geben können. Die Jesus zuerst uns hat gegeben. Die Band kann so schnell mal vorkommen. Und ich möchte euch jetzt einladen. Wenn du da bist, vielleicht hast du dich schon ein bisschen überlegt, ich mach es unbedingt noch. Überleg dir, wo gibt es vielleicht so Beziegen, wo ich vielleicht egoistische Liebe lebe? Wo gibt es Punkte, Orte, wo ich Liebe suche und nicht ready bin, Liebe zu geben? Ist mein Herz gefüllt von dieser Liebe, die ich suche, die Jesus mir geben will? Oder habe ich das Loch und sehe mich danach, dass es gefüllt wird? ob es vielleicht bei anderen Menschen im Suchen. Und ich möchte euch einladen. Ähm, und ich glaube, wir machen es gerade so: Dass ihr jetzt schnell das Zweite, zum Teil kennt ihr euch, nicht, zum Teil nicht, ist auch nicht so wichtig. <lacht> und es braucht vielleicht ein bisschen Mut, aber das Zweite euch immer zu einem Anwender, während wir mit dem ersten Song anfangen. Und wenn du merkst, ja, da ist etwas, und ich lebe, glaube ich, eine gewisse Faust in Liebe, oder ich nehme etwas, das ich eigentlich nicht erwarten sollte. Ich lasse das Loch in mir nicht von Jesus füllen, dass du das deinem Nachbarn seist. Und ich glaube mir, es gibt so eine Freiheit, wenn wir den Mut haben, so Sachen zu bekennen, zu, können, zu weitergeben. Nicht, dass sie es weiterverzählen. Bitte behaltet es für euch. Sondern weil die Wahrheit, die ans Licht kommt, hat Kraft. Dort, wo Sachen falsch machen, kann dir mal Sünden sagen. Dort, wo Sünden ans Licht kommt, dort kann Jesus reinkommen. Und ich möchte euch einladen zur Buße. Buss ist ein also ein biblisches Wort. Buß bedeutet eigentlich Umkehr. Es bedeutet, es tut mir leid. Ich möchte euch einladen, das zu machen. Das Zweite zusammen zuerst einander zu zeigen und dann zusammen zu beten. Jesus, vielleicht mir hilft es mir manchmal, auf die Knoe zu gehen, für das so ein bisschen sinnbildlich darzustellen. Jesus, es tut mir leid. Da, wo ich Erwartungen an Menschen, die sie gar nicht erfüllen können. Jesus, tut mir leid, dort, wo ich eine egoistische Liebe habe gesucht habe oder gelebt Und Jesus, ich brauche ich brauche deine Liebe. Jesus, ich brauche es, dass du mir fühlst. Ich brauche es, dass du das Loch in mir stoppst, für das ich liebe, für das ich geben kann. Das ist gut. Du musst nicht irgendetwas herzwingen, was nicht ist, sondern nur, wenn du merkst, in deinem Herzen, und du, du merkst es. Der Heilige Geist zeigt dir das auf in deinem Herz, Wenn du merkst, du musst etwas du musst umkehren, du musst das Jesus herlegen. Der es jetzt gerade. Dein Nachbar betet zusammen, legen das Jesus her. Und falls ihr noch gerne Gebet möchtet, ihr dürft gerne hingeren zur Tür, dort rausgehen, dort war das Ministry-Team. Sie werden gerne für euch beten, sie werden gerne noch mit euch reden, sie werden gerne Fragen besprechen. Und sie werden gerne noch für euch beten, für die Liebe in deinem Leben, dass du die Liebe in deinem Leben erfahren darfst. Vielleicht kennst du Jesus noch nicht. Vielleicht hast du die Liebe noch nie erlebt in deinem Leben. Aber du sehnst ihn danach, du wusst es, du merkst, ich brauche es. Dann geh doch auch raus, zumindest für team zu die Türe raus. Und gib ihnen dein Anliegen und bete mit ihnen zusammen. Und alle anderen möchte ich auch einladen, zusammen unseren Gott anzubeten. Einfach, wo er gut ist, wo er Liebe ist, wo er uns alles gibt, was wir brauchen, und noch mehr. Und die Leute sollen dafür beten, dass wir die Liebe bekommen in unser Herz. Dass wir die Liebe wieder weitergeben können. Ist gut. Stimmen wir doch zusammen auf, dass es ein bisschen hilft. Und dann gehen wir zusammen in die Zeit hinein.